0: שלום רב לכם, אנחנו מגישים לכם את תוכניתנו פודקאסט אסטרטגי מהמכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם, לעקבות גילוי שרידי גופתו של רב סמל זכריה באומל, זכרו לברכה, בסוריה והבאתו לקבורה בישראל, נדון במאמצים שעושה המדינה כדי לאתר את נעדריה ושבוייה, בכוחות עצמה ובסיוע בינלאומי. נעסוק בהרחבה במושג פוסט אמת, כתופעה הולכת וגוברת בעת הנוכחית, ובהשלכותיה על הביטחון הלאומי ועל הדמוקרטיה, לקראת כנס בנושא שיערך ולבסוף נדבר על הסיכונים שנשקפים לבני נוער ברשת האינטרנט ובכלל זה חשיפה לתוכן פוגעני בעקבות התפתחויות טכנולוגיות של השנים האחרונות. באולפן המכון ירון שניידר, תכף נתחיל. פרשת נעדרי קרב סולטני עקוב בשלהי מלחמת לבנון הראשונה חזרה לכותרות בימים האחרונים. 37 שנים אחרי המאורע ההוא, הוחזרו לישראל שרידי גופתו של רב סמל זכריה באומל, זכרו לברכה, שהובא לקבורה. ממעט הפרטים שאותרו לפרסום, רוסיה הייתה ציר מרכזי בסיפור הזה. חייליה הם שמצאו את שרידי הגופה בסוריה והעבירו אותם לישראל. שלום ליורם שוויצר. ראש תוכנית חקר טרור ולוחמה בעצימות נמוכה במכון וגם עוסק בענייני השבויים והנעדרים. שלום שלום. החיבור של המודיעין הישראלי והקשרים עם רוסיה בזמן פעילותה בסוריה בשנים האחרונות ואולי עוד כמה דברים שעד עכשיו לא דובר עליהם במפורש אפשרו את ההצלחה הזאת. איך בעצם הסיפור הזה של ההצלחה נבנה? גם בהתחשב
1: בניסיונות קודמים שלא הצליחו. קודם כל צריך להבין שהחיפוש אחרי חללים, במקרה הזה לפני 37 שנים, הוא צו שישראל לוקחת על עצמה ומטפלת בחללים ובנעדרים מתקופות ארוכות, כולל מלחמת העצמאות ובוודאי ממלחמות שבאו אחריהם. הפרשה של סולטן יעקב היא פרשה קשה, שהרבה זמן עמדה על המדוכה, עומדת ועמדה על המדוכה הישראלית. וכרגע הצליחו להגיע לפתרון של אחד מבין השלושה. על פי מה שמדווח כרגע בשלבים האלה מהתקשורת, אנחנו מבינים שהיה פה שילוב של יכולת מודיעינית ישראלית ומאמץ ממושך ישראלי מודיעיני עם הנכונות של רוסיה להירתם ולעזור בחיפוש ובמציאת ובחפירת הקברים, והביאה... גופות לישראל או שרידים של שורה ארוכה של חללים ומתוכם נמצא אחד מהשלושה.
0: ככל שאנחנו יודעים ויכולים גם לספר, האם לדעתך ישראל הייתה זקוקה לעזרתה של רוסיה כדי לאתר את המקום או שבעצם רוסיה לצורך העניין הייתה כאן רק מין
1: קבלן ביצוע? כנראה שכן. העובדה שישראל פנתה לרוסיה היא לא בכדי. ישראל כנראה מצאה את הנ"צ, את האזור המשוער על פי פריצה מודיעינית והיא העבירה אותה לרוסים שכמובן נמצאים בשטח והנסיבות האלה הנוכחיות בסוריה שבה רוסיה היא כמעט בעלת בית יש לה נוכחות פיזית שמה ויכולה לעשות את זה, את החפירה הזאת סביב הנ"צ שישראל מספקת היא תולדה של הנסיבות האלה בין אם היא עשתה את זה בידיעת הסורים או כפי שמדווח, לא בידיעת הסורים, לא ברור לנו אם כדי לא להלבין את פניהם של הסורים, או שהסורים באמת לא ידעו, והרוסים עשו את זה בשקט, בחשאי, על פי אה, ממצאים שישראל הביאה להם, אותה פריצה מודיעינית. והשילוב הזה של מידע ישראלי מודיעיני, לפעמים הוא גם מידע שמגיע ממקורות זרים, אבל במקרה הזה כנראה מידע ישראלי מודיעיני, אה, שישראל אספה אותו. נמסר לרוסים, והרוסים עשו את העבודה עצמה. שיתוף פעולה כזה הוא לא ייחודי, עשו אותו גם בעבר, גם בעבר היו פניות לרוסים, גם לאחרים, כדי לנסות להגיע לדמשק, כדי לנסות להגיע למקומות האלה, לאתר אותם, וגם הפעלה של מקורות כדי להשיג את המידע הזה.
0: העבודה הזאת נמשכת הרי שנים על גבי שנים מאחורי הקלעים, ורק לעיתים נדירות אנחנו נחשפים לתוצרים שלה, כמו במקרה שבו אנחנו עוסקים עכשיו. ובאופן כללי רציתי לשאול אותך בהקשר הזה, מה מאפיין אותה? זאת אומרת, מה מגדירה לעצמה ישראל כיד בהקשר הזה? איזה אמצעים, ככל שאפשר לומר, היא מפעילה לשם כך? ואיך נראה מה שנקרא מאחורי הקלעים של כל
1: הסיפור הזה? אני, אני חושב להגיד שישראל עושה דברים חסרי תקדים בהשקעה באמצעים, במאמצים, בכוח אדם, בזמן אדם. כדי להשיג מידע על שבויים ונעדרים היא ללא אח בעולם, אין לי ספק בזה בכלל. אני יודע מניסיון שכמות האמצעים, כמות האנשים והזמן שהוקדש כדי להשיג מידע על נעדרים, כולל סולטן יעקב, כולל רון ארד ואחרים שישראל חיפשה, הוא, הוא כמעט כמעט ללא גבולות. כמובן שיש גבולות, אין, אין מחירים מדיניים מופרכים שישראל מוכנה לשלם, אבל בזמן, באמצעים בכוח אדם, ובהקצאת משאבים מודיעיניים שלא הולכים ליעדים אחרים, ישראל עושה הכל. ובסופו של דבר, הרוב נעשה מאחורי הקלעים בשקט, בחשאי, כי זאת הדרך היחידה להשיג הישגים. ואז כשמשיגים את ההישג, אז הציבור יודע.
0: יש דוגמאות שתוכל אולי לשתף איתנו? Uh, בהקשרים של נעדרים uh, שהם עדיין בחזקת נעדרים, למשל פרשת הנאוט
1: השבוי רון ארד. כן, תראה, עכשיו, לא רק שנחשפו כבר לא מעט דברים, אבל אפילו בספרו של אורי סלונים, שהתארח אצלנו במכון בכנס, ועכשיו פרסם את ספרו, הוא מספר בעצמו שם על הגעה שלו למפגש בחסות המוסד, בדנמרק, עם שני אחים של דירני. שהוא לה... האיש שבעצם החזיק ברון ארד. כלומר, ישראל, לא רק שהביאה את דיראני עצמו לפה כדי לשאול אותו באופן ישיר, היא הגיעה גם לכל סביבתו עוד לפני שהביאה אותו, וגם לאלה שהעבירו את רון ארד בזמנו למיידון, לאותו, לנבישית, לאותו כפר שבו הוא הוחזק, ולאחרונה נודע בוודאות שהוא היה חי. ישראל הצליחה במהלך השנים להגיע כמעט לכל, לכל מי שנגע בו. במרכאות כפולות, מהסביבה גם של הכפר, זה פורסם בגלוי, אפשר לדבר על זה. כלומר, ישראל אינה חוסכת ועושה מאמצים, ובאופן יצירתי מצליחה להגיע כמעט לכל מי שמסתובב סביבו, או הסתובב באיזשהו פרק זמן. כמובן שהפרשה הזאת עצמה עדיין לא נפתרה, ואני סמוך ובטוח, ואני לא אומר את זה סתם, שישראל תמשיך לעשות את כל מה שהיא יכולה, וככה היא גם צריכה, כדי להביא לפתרון לאן רון ארן נעלם, ומי האחרון שנגע בו, מי זה שבעצם הביא להעלמתו, אני לא מדבר כרגע על דירן.
0: אז כדי לסגור את הדיון הזה, ולהתחבר שוב לנושא שבו פתחנו, החזרת שרידי גופתו של רב סמל זכריה באומל, זכרו לברכה, השאלה המסכמת היא... יכולות של ישראל uh, שהתפתחו במשך uh, עשרות שנים של חיפוש אחרי uh, נעדרים או שבויים, היכולות האלה uh, עומדות בפני עצמן כנאמר uh, uh, דרך להגיע לפתרון התעלומות, או שבסופו של דבר, כמו בהקשר הזה, צריך להיות חיבור עם צד שלישי, בין אם זה אנשים שנמצאים שם בשטח, מקומיים, או... מדינה, במקרה הזה מעצמה, שמעורבת ביעד שאליו רוצים להגיע, כדי להביא
1: לסוף מוצלח. מה דעתך גובר מבחינת ערכו? תראה, תמיד, תמיד צריך להגיע לאנשים מקומיים, כי כשאתה מחפש נעדרים בארץ זרה, בארץ אויב, אתה צריך תמיד להגיע למידע או לאנשים עצמם דרך גורמים שנמצאים בשטח. ולכן אתה עושה הפעלות, בין אם ישירות, בין אם עקיפות, בין אם באמצעות צד שלישי. כשאתה רוצה להביא את האנשים עצמם או את uh, גופותיהם, אם צריך, חס וחלילה, אתה לפעמים צריך להיעזר, ולרוב אתה צריך להיעזר בגורם שלישי. זה מה שקרה פה עם הרוסים. בסופו של דבר, להגיע למידע היכן ימצאו או היכן נמצאים החללים הנעדרים, לפחות אחד כרגע מצו, אני מקווה שימצאו בקרוב גם את האחרים, יכולת להגיע באמצעות פיתוח של מקורות שלך. כדי להביא אותם פיזית, או באמצעות שיתוף פעולה, אפילו אם המדינה המארחת, במקרה זה עם סוריה, הייתה מוכנה לעשות דיל, ואפשר היה לעשות, אולי איתה גם, אז אתה תמיד צריך גורם מתווך, ולכן תמיד זה שילוב של השניים. תודה רבה. בבקשה.
0: ב-17 באפריל תושק במכון תוכנית המחקר ביטחון לאומי ודמוקרטיה בעידן של פוסט אמת ופייק ניוז על שם רב אלוף במילואים אמנון ליפקין שחק זכרו לברכה. בנושא הזה נשוחח עם סגן ראש המכון תת אלוף במילואים איתי ברון ועם דוקטור יעל ברמס פילוסופית שכותבת מחקר שעוסק בדיוק בתחומים האלה. והדיון שלנו יתמקד בחלק מן הסוגיות שיידונו במהלך הכנס, המושג פוסט אמת, ההשלכות שלו בהקשר של ביטחון לאומי וגם על דמוקרטיה. נפתח איתך יעל, את כאמור כותבת מאמר שעומד להתפרסם במסגרת התוכנית, וכדי להבין תחילה למה הכוונה במושג פוסט אמת, נשאל גם מהי אמת לפי תיאוריות מדעיות, פילוסופיות, והאם אפשר להשיג הגדרה אחת ממצה?
2: כן. באמת, כדי, כדי להבין את המושג פוסט אמת, הלכתי לחקור, חזרתי לשורשים והלכתי לחקור את המושג אמת, שהוא באמת. מושג שמלווה את הפילוסופיה לכל אורכה. יש המון תיאוריות על המושג הזה, המון. אני התמקדתי בארבע קלאסיות, פחות או יותר, מאוד מרכזיות ומאוד מקובלות, והמטרה הייתה לראות... מה מתוך ההבנה שלנו על האמת יכול לתרום לנו להבנה על הפוסט אמת? ומה שגיליתי, אני לא אפרט עכשיו את כל התיאוריות שמופיעות במאמר, כי אני מזמינה את כולם לקרוא אותו כמובן, אבל מה שגיליתי בצורה מאוד מאוד ברורה, זה שכל מי שעוסק במושג פוסט אמת היום, מבין אמת בצורה נורא נורא מסוימת, והוא מבין אותה לפי תיאוריה שאנחנו קוראים לה תיאוריית ההתאמה. קורספונדנס תיאורי. התיאוריה הזאת היא תיאוריה נורא אינטואיטיבית. היא אומרת שהערך שה... שה... האמת של הטענה, או המפתח לאמת, הוא יחס בין הטענה לבין העולם. זאת אומרת, כדי לדעת אם טענה מסוימת היא אמיתית, הולכים לעולם, מחפשים עובדה שמתאימה לה. אם יש עובדה כזאת, הטענה אמיתית, אם אין עובדה כזאת, הטענה לא אמיתית. ו... כל הכותבים בעצם מתייחסים לזה שמה שאבד לנו זה האמת העובדתית. אותה אמת אובייקטיבית מבוססת עובדות, שכדי לבדוק אותה הולכים למציאות, לברר אותה, ואז חוזרים עם ערך האמת. זאת האמת שהלכה לאיבוד. למרות שיש עוד סוגי אמיתות אחרות, כן? אבל זאת האמת שהלכה להם לאיבוד.
0: אז מדיון באמת נעבור ברשותך לפוסט אמת, שלפי מילון אוקספורד, שגם הוא אחד מהכלים שבהם את נעזרת במסגרת המאמר, זה מושג שמצביע על נסיבות בהן העובדות האובייקטיביות משפיעות פחות על עיצוב דעת הקהל מאשר פניות לרגש ולאמונה האישית. התופעה הזאת הרי לא נוצרה יש מאיים בשנים האחרונות, אבל כפי שאת מציינת, עוצמתם של הגורמים לתופעה גברה. במה מדובר?
2: כן. אז אם רגע נחזור שוב uh, לתיאוריית ההתאמה הזאת, לחיפוש אחרי העובדות בעולם שקובעות את ערך האמת, אז מה שקורה במציאות הנוכחית היא שאת ה, ה... לצרכני המידע, מי שמתווך להם את המידע זאת הטכנולוגיה, כן? ובעידן הזה של טכנולוגיה ושל התפוצצות המידע, שאני לא יודעת אם אנחנו בשיאו, אבל אנחנו בטח uh, באיזשהו שיא שלו, המרחק בין צרכן המידע לבין העובדה במציאות הוא נורא גדול. זאת אומרת, אין לנו, צרכני המידע, שום דרך באמת למצוא את העובדה בעולם שמאמתת או מפריחה את הידיעה שאנחנו עכשיו קוראים. המרחק שלנו רק הולך וגדל. אז מה אנחנו צריכים לעשות אם אנחנו לא יכולים לברר את המציאות? אנחנו צריכים לסמוך על מקורות המידע. אז אני יכולה לסמוך על הכתב, אבל רוב הסיכויים שגם הוא... לא נמצא ביחס לעובדה הזאת בעולם. גם הוא מאוד רחוק ממנה, הוא קיבל את זה מההוא שקיבל מההוא, ויש לנו שרשרת נורא ארוכה, אז אנחנו צריכים לסמוך על זה שמישהו בשרשרת הזאת עמד באיזשהו יחס לעובדה בעולם שמאמתת את, את מה שאנחנו אומרים. והגורם השני אז, זה שבעידן הנוכחי אבד לנו האמון במספרי האמת. זאת אומרת, כל אותם מוסדות שפעם... הם היו מי שאמר לנו מה נכון ומה לא נכון. עיתונות, ואקדמיה, ורפואה, כל מיני מוסדות כאלה. עבד לציבור האמון בהם, ואז הם אומרים, hmm, אני לא יכול לסמוך. אז אם אני לא יכול, אם לא יודע לברר את המציאות, ואני לא יכול לסמוך על מספרי האמת, אז אני לא יודע להבחין בין דעה, בין שקר, בין אמת, בין זיוף, לא יודע. לכל זה, אז אמרנו טכנולוגיה, אמרנו אובדן האמון במספרי האמת, מצטרף גם העניין של מאבק חריף ביותר בין גורמים פוליטיים, בין כוחות פוליטיים, בין מספרי סיפורים, זה הימין מול השמאל, וליברליזם מול שמרנים, ודת מול מדע, ויש ג... עוד, עוד איזשהו שיא כזה של, של מאבק בין סיפורים, בין מה הסיפור האמיתי והנכון. והדבר האחרון שמצטרף, הפרמטר האחרון שמצטרף לעניין הזה, זה, איתי אולי ירצה לדבר על זה קצת יותר, רעיונות, אנחנו קוראים להם רעיונות פוסט-מודרניים, שצמחו במחצית השנייה של המאה הקודמת, שדיברו קצת על זה שיש אולי יותר מאמת אחת, וכל אחד יכול לספר. על המציאות יותר מסיפור אחד, הם יצאו נגד סיפורי העל, נגד המטה-נרטיבים, נגד אה, אה, האמת האחת והיחידה שהמוסדות האלה מחזיקים בה, ואמרו, יש עוד סיפורים שאפשר לספר על אותה מציאות. אה, והרעיונות האלה, שהם לא רעים כשלעצמם, הפכו לאיזשהו כלי, לנגח. אוקיי? ואנחנו שומעים היום דברים כמו הדעה שלי טובה כמו שלך, והאמת שלי טובה כמו שלך, ו... וכולי. זו מין זליגה של רעיונות טובים לשימושים קצת לא כל כך טובים. זה ז... 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 ארבעת הגורמים, הגורמים שאני מייחסת לה.
0: אחרי שיעל... תקרא את התהליכים, ההשפעות שמסבירות את התהוות הפוסט אמת כיום. אפשר גם להזכיר מושג נוסף, פייק ניוס, שגם בו עוסקת התוכנית שבה מדובר. ועכשיו עומדת על הפרק השאלה איך כל התופעות האלה שאנחנו מדברים עליהן ברמה התיאורטית, משפיעות במבחן המציאות. והנושא שאנחנו נרצה מטבע הדברים להתמקד בו זה תחום הביטחון הלאומי, ואפילו באופן ספציפי במקרה של קהילת המודיעין האמריקנית וממשל טראמפ.
3: תוכנית ליפקין שחק עוסקת בביטחון לאומי ודמוקרטיה בעידן של פוסט אמת ופייק ניוז, ואנחנו שואלים במסגרתה שאלה שהיא במידה רבה ייחודית. העיסוק, בהמשך לדברים שיעל דיברה, העיסוק בהשלכות של הפוסט אמת והפייק ניוז, באופן שבו המושגים האלה הוגדרו קודם, אולי נוסיף את ההגדרה של פייק ניוז, שזאת הקלות שבה ניתן להפיץ היום שקרים, ספינים, טעויות, עיוותים, תיאוריות קונספירציה, אז ההשלכה של שני המושגים האלה על הדמוקרטיה, על הציבור הרחב, על האזרח ההולך עוד כמה ימים לקלפי, ההשלכה הזאת יחסית מנותחת. אנחנו עוסקים בה, אבל היא זוכה לדי הרבה כתיבה ולעיסוק נרחב בשנתיים האחרונות. אנחנו שואלים שאלה לגבי ההשלכה של התופעות האלה על הביטחון הלאומי. אנחנו מסתכלים על העניין מזווית ראייה של היכולת לברר את המציאות, להבין אותה ולקבל על בסיסה החלטות נכונות שתואמות את המציאות, שמאפשרות התמודדות נכונה עם המציאות. ואנחנו בעצם שואלים את השאלה המעניינת, האם יכול להיות שכל הדברים האלה, שקיימת הסכמה יחסית רחבה שמשפיעים על הציבור הרחב, על האזרח הבודד, האם יכול להיות שהם משפיעים גם בחדרים שאנחנו קוראים להם חדרי הביטחון הלאומי? במובן זה אנחנו שואלים, האם המנגנונים שלנו לבירור המציאות עדיין מתפקדים בתחום הביטחון הלאומי כפי שהם תפקדו בעבר. באופן ככה שהוא קצת אנקדוטלי אבל יכול להיות שהוא כן מבסס איזשהו טיעון אפשר להסתכל על רצף של התרחשויות אפילו מהשבועות והחודשים האחרונים. ההודעות של צה"ל ששיגורי הרקטות מעזה היו עקב ברקים תקלות וטעויות. הדיון על השאלה האם לארה אל קאסם היא פעילת חרם כנגד ישראל. הקטטה שהתהוותה סביב דוח בריק על מוכנות צה״ל למלחמה. ההשתאות היחסית שלנו מכך שרוסיה זועמת עלינו למרות שהמטוס שלה הופעל על ידי ההגנה האווירית הסורית. ועניינים נוספים שהיו בחודשים האחרונים, בחלק גדול מהשאלות האלה יש לכאורה עניינים עובדתיים שהיה צריך לברר אותם ולקבוע אה, ממצאים. <coughs> אבל התופעה, אני חושב, הבולטת מהאירועים האלה, היא תופעה שאולי אפשר לקרוא לה ריבוי אמיתות. אוסף של סיפורים יחסית קוהרנטיים, ברובם מבוססי עובדות על המציאות, בלי שיש, בוודאי לנו, אבל נראה שגם למקבלי ההחלטות, בלי יכולת הכרעה. ובהמשך ישיר למה שיעל אמרה, יכול להיות שגם בחדרים האלה, חדרי הביטחון הלאומי, אנשים נשארים עם זוהי דעתי וזוהי דעתך, ו... אמונות, דעות ורגשות משפיעות יותר מעובדות.
0: מה ניתן ללמוד מהמקרה של יחסי טראמפ וקהילת המודיעין האמריקנית על עומק ההשפעה של התופעות שציינת זה עתה, ובפרט על הדרך שבה האמת של טראמפ מול אמת של גורמים בקהילת המודיעין האמריקנית נבחנו זו מול זו והשפיעו. מה, מה גובר בעצם?
3: <coughs> ההקשר האמריקאי הוא רלוונטי כי אחד האתגרים הוא האתגר האמפירי. כלומר, איך אפשר בכלל לדעת, הרי אנחנו לא נמצאים בחדרים האלה, ובענייני ביטחון לאומי, הבעיות החדשות, טענה שלנו שיש בעיות חדשות שמאפיינות את uh, תהליכי קבלת ההחלטות בתחום הביטחון הלאומי, הבעיות האלה מתגלות אחרי כישלון uh, או איזשהו אסון. ואז בהתבוננות מפוכחת במציאות אפשר לזהות שהתהוו בעיות חדשות. המקרה האמריקאי הוא מעניין כי שם, בכירי הקהילה האמריקאית של תקופת אובמה, שחלקם התפטרו וחלקם פוטרו על ידי טראמפ, כתבו בשנה האחרונה שורה של ספרים שבמרכזם הטענה הזאת לגבי התערערות האמת. אבל... Uh, גם במאמר שאנחנו מפרסמים, הטענה uh, שלנו שהם שה... זיהו משהו, ובאמת כשקבוצת אנשים עם עשרות רבות של שנות ניסיון uh, בוחרים באמת ובשקר ככותרות משנה הספרים שלהם, הם כנראה אומרים לנו משהו. אבל הם בסוף, אם צריך רגע לסכם את הספרים האלה, בשורה התחתונה הם מאשימים את טראמפ. האחראי העיקרי למצבה של האמת בתחום הביטחון הלאומי. ובניתוח ביקורתי, אני חושב שלצד בעיותיו של טראמפ, בסוף הם טועים. כלומר, הבעיות הן הרבה יותר רחבות מאישיותו של טראמפ, שאגב, בלא מעט מהעניינים, בחושיו המחודדים, מזהה את הבעיות הישנות שמלווה את קהילת המודיעין האמריקאית מאז שנים, וחלקן אפילו התעצמו בעקבות הטראומות של העשור הקודם. אז אני חושב שניתוח יותר שלם של הבעיה ובהמשך ישיר למה שיעל אמרה, יצביע על קבוצת בעיות וקבוצת סיבות. אז הבעיות שכן אפשר לזהות, אני חושב גם בספרים, אבל גם במקורות אחרים, הן אלה. אחד, הבעיות החדשות שאיתן מתמודדים אנשי הביטחון הלאומי ובתוך זה גם אנשי המודיעין, הבעיה הראשונה זה קושי הולך וגובר. להבחין בין אמת לשקר, לברר את העובדות, זה קושי שלא כל כך נתקלנו בו בעבר, תמיד היו מאמצי הונאה, תמיד היו הטעיות, אבל בגדול הנחנו שהחומר הגולמי שעומד לרשותנו הוא אמת. עכשיו עם הדיפ פייק, עם התפוצצות המידע, עם הקלות של הפצת השקרים, קשה יותר להבחין בין אמת לשקר. הבעיה השנייה היא הבעיה שקשורה ברעיונות המערערים האלה, שתכף נגיד עליהם מילה, אבל גם בהיבטים נוספים. והיא ערעור בכלל על הצורך לברר את האמת. האם בחדרים האלה אנשים באמת נמצאים באיזה מסע לבירור המציאות, או שיש היום איזה רשת סבוכה של אינטרסים ועניינים אחרים שמפחיתה את הרצון הזה, את המוטיבציה הזאת לברר את האמת באמת. הבעיה השלישית יכולה להיות לא ש... יש אי רצון לברר את האמת, אלא שהדיון על האמת נהיה נורא פוליטי, על השאלה מה היא בעצם אמת נהיה פוליטי, ותכף נדבר שזה קשור בכניסה של המאבקים הפוליטיים שיעל הזכירה לחדרים. והבעיה הרביעית שאותה ללא ספק אפשר לזהות בארצות הברית, היא המתקפה המאורגנת, הממוסדת, על ה-True Tellers, על מספרי האמת, ובתוך זה גם אנשי המודיעין וגורמים אחרים מקצועיים שעוסקים בביטחון הלאומי. כשטראמפ לפני כמה שבועות אומר להם, אנשי המודיעין שלו שהם צריכים to go back to school זה חלק מהמתקפה הזאת שהוא מנהל אותה בשנה האחרונה. אגב הוא מנהל
0: אה, את הקמפיין שלו אם נקרא לזה ככה נגד אנשי המודיעין כשם שהוא תוקף גם את התקשורת או שלכל אחד יש איזה מין אה, ייחוס אחר.
3: אני חושב שזה שייך לאותו עניין זה אה, מאבק במי שהיו אה, מקובלים עד לפני ממש זמן קצר. כמספרי האמת, כתרוסטלר, זה האקדמאים, זה אנשי התקשורת, זה אנשי אכיפת החוק, זה הרשות השופטת, אפשר לראות תופעות כאלה בארצות הברית, אפשר לראות uh, תופע, תופעות כאלה גם כאן. אז למה זה נגרם? Uh, ופה uh, אני חושב שאנחנו בעיקר מציגים איזה... היפותזה איזו היפותזה שאותה תוכנית ליפקין שחק בעניין ביטחון לאומי ודמוקרטיה בעידן הזה תצטרך לברר וזה שכל הדברים שיעל דיברה עליהם וגם אחרים חודרים גם לתוך החדרים האלה ובקיצור אפשר לדבר על הדברים הבאים ראשית המאבקים הפוליטיים חודרים לתוך החדר אנחנו רואים את זה גם בישראל מה... מהחדר האלה יוצאים קולות שמתארים ויכוח פוליטי נוקב. שמובנים רבים משפיע גם על היכולת לברר את המציאות או על העמדות. הדבר השני, שבאמת בגלל התפתחויות חברתיות, תרבותיות, כלכליות, פוחת האמון בדרגים המקצועיים. הם גם עשו טעויות לאורך השנים, ובמידה מסוימת הרוויחו את אובדן האמון הזה, אבל האמון בטרוסטלרס, בדרגים המקצועיים, הוא אה, פחות ממה שהיה אה, בעבר. הרעיונות המערערים האלה שיעל דיברה עליהם הם כבר תשתית מבלי צורך שאנשים יעסקו בהיבטים הפילוסופיים אבל בחדרים האלה יש כבר היום תשתית לאפשרות שיש ריבוי אמיתות שלכל אחד יכולה להיות דעה שלו על המציאות שמחברים את זה עם פוליטיקאים פופוליסטים עם אי סדר עולמי שהלך וגבר ועם מבצעי השפעה שאנחנו מזהים אותם היום במקומות שונים החיבור של כל העניין הזה מעלה את האפשרות. שהקושי לברר את המציאות רלוונטי גם לעניין הביטחון הלאומי.
0: אז על כל הנושאים האלה ועוד ועוד סוגיות שנגזרות גם בהקשרים של דמוקרטיה שלא כל כך חכבנו עליה עכשיו אבל אולי אחרי הבחירות זה יהיה אפילו עוד יותר מעניין לשמוע על כל זאת ועוד בכנס שהתקיים ב-17 באפריל במכון בו תושק תוכנית המחקר ביטחון לאומי. ודמוקרטיה בעידן של פוסט המת ופייק ניוז על שם רב אלוף במילואים אמנון ליפקין שחק, זכרו לברכה, תודה רבה לשניכם. האינטרנט בעידן שבו אנחנו חיים הוא מקור מידע, אמצעי תקשורת וגם סביבה שבה נמצאים מבוגרים וצעירים בשעות הפנאי שלהם. לצד היתרונות, יש באינטרנט סיכונים לא מבוטלים למשתמשים, ובפרט לילדים ובני נוער. בדקות הקרובות, ננתח את מאפייני הסיכונים שאליהם נחשפים בני נוער ברשת, על סמך uh, המאמר גנבת זהויות וחשיפה לתוכן פוגעני, סיכונים לבני נוער ברשת, שפורסם בכתב העת סייבר מודיעין וביטחון, כערך 2, גיליון 3, דצמבר 2018, ועל כך, ובמיוחד על תוכן פוגעני, נדבר היום עם המחברת, דוקטור לימור אציוני. דיקנית המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט וחוקרת במכון למחקרי ביטחון לאומי.
4: בוקר טוב, שלום.
0: בוקר טוב. ראשית לגבי הסיכונים שאליהם נחשפים משתמשי האינטרנט הצעירים, בני נוער, בעקבות ההתפתחויות הטכנולוגיות של השנים האחרונות, ואם אפשר גם לחלק אותם לסוגים שונים.
4: נכון. במסגרת עבודתי, גם כמח... במחקר וגם בעבודה הפרקטית, מצאתי שהרבה ילדים ובני נוער, נחשפים לחומרים פוגעניים ברשת האינטרנט, רובם מחוברים לטלפון סלולרי, לרבים מהם יש טלפון סלולרי ומחוברים לרשתות חברתיות, ולמעשה בדרך הזאת, על ידי כך שהם נמצאים שעות ארוכות מול הטלפון ומול המחשב, הם בעצם נחשפים לשני סיכונים מהותיים. האחד זה באמת חשיפה לתוכן פוגעני, פורנוגרפי, קשה מאוד. שמשפיע רבות על שלמות הנפש והגוף שלהם בהמשך, והסיכון השני זה גנבת הזהות שלהם ושימוש בה לצורכי הכפשה ובריונות, דברים שעלולים להוביל. לחרמות ולאובדנות ולמצבים קשים מאוד בקרב בני נוער שהם בשלב מאוד רגיש של החיים, בשלב ההתפתחות הרגשית, בשלב ההתפתחות החברתית, המנטלית, הגופנית וכולי. והמאמר שכתבתי באמת בחן את המאפיינים של התופעה, את העוצמה שלה וכיצד ניתן להתמודד כאשר רצאתי איזה רעיון שיכול קצת למזער, אבל לפני שאני אפנה לרעיון, אני, רעיון שינסה במקצת למזער את התופעה. הזאת אני אציג אותה, אני אציג את הסיכון ואני אתמקד בסיכון הראשון שהוא הסיכון לחשיפה לתוכן פוגעני, לתוכן פוגעני כן. בהזדמנות אחרת נדבר על הסיכונים שבגניבת זהויות שזה באמת עולם שלם בפני עצמו. אז אם כך הרשת באמת מאפשרת לבני נוער רבים מגילאים מאוד צעירים, וככל שחולף הזמן אנחנו רואים שהגיל של המשתמשים והגולשים הוא הולך וקטן, ואנחנו בעבר דיברנו על ילדים בני 14, 15, 17, היום אנחנו מדברים על ילדים בני 9 ו-10, וילד בכיתה ג' כבר מסתובב טלפון ביד, ויכול לשחק ולהגיע לכל מידע, גם בחיפוש תמים, אחר מידע שקשור לעבודה שהוא צריך להגיש לבית ב- ב- הספר, הוא נכנס לגוגל, הוא מחפש משהו מסוים, הוא מגיע לדבר מסוים, ואז יכולים באופן בלתי אמצעי, כל מיני תכנים פוגעניים קשים מאוד, ונתקלתי בתופעות באמת קשות, שקשה אחר כך להתמודד איתן. הדבר הזה בעצם, וההבנה שבני נוער הם למעשה קבוצת אוכלוסייה חלשה מאוד ופגיעה מאוד, שלא נמצאת תחת ביקורת או בדיקה, ולמעשה הקושי המרכזי זה העובדה שזה נמצא בתוך המקום הכי בטוח. זה לא כמו בעבר שהילדים היו יורדים מהבית והולכים לשחק במגרש המשחקים ופדופיל היה מחפש אותם במגרש המשחקים וההורים היו אה, בבית ב- ב- ולא בסביבת ילדיהם. פה אנחנו נמצאים במקום הכי בטוח, הילד נמצא בחדרו, הילד נמצא אה, במקום הכי בטוח, אמא עושה שניצלים במטבח והילד נמצא במקום אה, שלכאורה נתפס בעיני ההורים כמקום בטוח ואגב גם בבית הספר ההורים בטוחים שהילדים נמצאים במקום בטוח, של המנהלת והמוסד וה- 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 החינוכי. וכולי, אבל דווקא במקום הכי בטוח, בחדר המוגן של הילד, נבצרו, הוא אה, חווה את החוויות הכי קשות שיש והוא נמצא בעצם במגרש משחקים מקוון. פוגעני מאוד, דרמטי מאוד, שמשפיע על חייו, מבלי שההורים באמת יודעים. ההורים לא כולם מנטרים את, מצב, את, את הפעילות של הילדים, מאוד סומכים על הילדים. לדעתי חלקם אפילו לא מודעים ליכולות של הילדים ולעוצמת החשיפה ולמקום שאליו הם מגיעים.
0: כשאת מציינת פוגעני, ועכשיו התייחסת לכך שהם מגיעים לכל מיני מקומות שאם זה היה תלוי בהורה אז הם לא היו מגיעים אליהם, האם הכוונה לכך שיש... גורמים, איך נאמר, עוינים ברשת שממש מנסים את אה, לפגוע בילדים, או שהכוונה היא שהם עצמם... מגיעים מתוך סקרנות למקומות מסוימים כמובן, שבהם uh, יש חומר שהוא קשה. אז כמובן שמדובר
4: בשני סוגי הסיכונים הללו ועוד רבים אחרים. כלומר, mm-hmm. זה יכול להיות גם חיפוש תמים אחר חומר תמים לחלוטין. וזה גם יכול להיות משהו ספציפי שמחפשים. זאת אומרת, בצ'אטים מסוימים, ברשתות מסוימות, תוך חשיפה למידע מסוים פרטי, הם מגיעים אנשים פדופילים שנמצאים פשוט לא ברחוב, אלא בפירוש בתוך ברשת, ומנסים לאתר, ומתחפשים גברים מבוגרים בגילאים שונים. מתחפשים לכאורה, מתחזים לבני 12, בני 13, ומתחילים צ'אט בהנחה שהם בחורים, בחורות צעירות, ולאט לאט מתחיל איזשהו שיח שהוא הופך להיות פוגעני, הופך להיות סחיטה, מחייב את הילדים להתפשט, להגיע למקומות פחות טובים, ולכן ה- 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 זה צד אחד, אבל כשאני מדברת על תוכן פוגעני תמים אפילו שנחשף, זה משהו שיותר קל לאתר אותו ויותר קל לשלוט בו, ו- וזו, ופה בעיקר אני התמקדתי, כלומר אם אנחנו רואים הרבה מאוד סוגים של, של סכנות, התמקדתי בסיטואציה שבה באופן תמים לחלוטין, ילדים צעירים ובני נוער נחשפים לחומרים קשים מאוד ולפדופיליה ולפורנוגרפיה מאוד קשה, שמשפיעה מאוד על ההתפתחות שלהם וגם על התרגום שלהם, את היחסים בין האישיים, את היחסים המיניים שראויים ולא ראויים בבני אדם, ולכך יש השלכות רבות. הדרך להתמודד, זאת אומרת, כשאני מנסה ככה למקד אותנו ישר לאיך, מה, מה הצעתי? הרי יש כל מיני דרכים להציע פתרון כזה ואחר. ובאמת, ניסיונות חקיקה רבים גם בישראל וגם בעולם. בישראל למשל יש כל מיני ניסיונות להגביל תכנים פוגעניים ברשת, ליצור מצב של חסמים כאלה ואחרים ויצירת רשימה של אנשים, יש ניסיון, הוא לא צלח עדיין, עוד לא נחקק חוק באמת מסוים ומדויק בישראל, אבל יש הצעה לחוקק. חוק שבעצם אה, נותן לאנשים את הזכות להודיע אה, שהם לא מעוניינים לי, לקבל חומרים פורנוגרפיים, כלומר חוסמים אותם מחומרים פורנוגרפיים. הבעיה היא לא עם ה... אה, פתרון הזה כי בעצם מי שמבקש שלא יגיעו אליו חומרים פורנוגרפיים הוא נמצא ברשימה או מי שמבקש שיגיעו אליו חומרים פורנוגרפיים הוא נמצא ברשימה הבעיה היא עם הרשימה הזאת הרשימה הזאת יכולה לזלוג למקומות אחרים ואז אדם יכול להתפס כמי שרוצה או לא רוצה חומר פורנוגרפי זה דבר שפוגע בצד השני של המתרס כלומר אנחנו בצד אחד רוצים להגן על ילדים הורה יבקש אני לא רוצה לקבל אליי חומרים תכנים מסוימים הוא אה, אולי יעזור שלו אבל אה, הוא ייכנס לאיזושהי רשימה שיכולה להגיע למקומות אחרים ואז הפרטיות שלו עלולה להיפגע. אם כך בעצם מה הדרך הזה, להשיג
0: את האיזון הזה בכלים שיש בידי רציון. נכון,
4: לכיום. אז יש כאן אה, בעיה כי מצד אחד אנחנו רוצים לשמור על הפרטיות של בן אדם, אנחנו רוצים לשמור על היכולת שלו אה, לשמור על ה... על ה אוטונומיה אישית שלו, ושאף אחד באמת יחדור לנבכי נפשו וסדרי ימיו והפנאי, שעות הפנאי שלו. מצד שני, חשוב לנו מאוד להגן על אוכלוסייה מאוד מסוימת, מאוד פגיעה, שזה בני הנוער. הפתרון שאני הצעתי במאמר, הוא פתרון אה, מעניין, שנלקח מעולם הפרסום. אנחנו יודעים היום שכשאנחנו מחפשים, לא יודע מה, שואב אבק באינטרנט, אז תוך חמש דקות מישהו מאתר את העובדה שאני מחפשת שואב אבק, ובשבועות הקרובים אני אקבל כל מיני פרסומות על שואב אבק, ואולי על כלי ניקיון אחרים, ועוד כל מיני דברים אחרים שמקיפים את הנושא הזה שבו התעניינתי. זאת אומרת, לצורכי פרסום, אנשים מאותרים, מאות, ככה, מאתרים אותם, חושפים אותם, מבינים את מה הם מחפשים, ואז אנחנו מקבלים פרסומות בהתאם. על אותו משקל בדיוק, כשאנחנו לוקחים ילד, אנחנו יודעים מה עולם המושגים שלו, מה הוא מחפש, מה התכנים שמעניינים אותו, ובדרך הזו אנחנו יכולים לאתר את גיל הילד בקבוצות מסוימות, בגילאים מסוימים, ועל בסיס זה, על אותם פרמטרים ואותם כלים מעולם הפרסום, נוכל להחליט מלכתחילה שהגיל... מנתב את החומרים שנשלחים לאותו מקור, אה, קצה. וזה פתרון שהוא לא דורש הרבה מאוד, אין לו סכנות, הוא לא פוגע באופן מסוים. מערכת הגנה, זאת מערכת כמו הגנה, כמו כיפת
0: ברזל, רק בדיוק. לטובת אותם ילדים כן, שנמצאים
4: שם. כן, אנחנו מזהים ילדים, אנחנו מזהים את הגיל שלהם לפי הצרכים, לפי המשחקים שלהם, לפי התכנים שהם מחפשים. ובמקום הזה אנחנו מראש מונעים שליחה או מסירת חומרים פוגעניים כדי להגן עליהם. עכשיו, זה לא פוגע בפרטיות של אף אחד. אף אחד לא צריך לבקש או לא לבקש מידע כזה פורנו רשימה של אני לא רוצה פורנו אני רק מזהה את גיל הילד את התכנים שלו ובזה עכשיו זה כמובן לא חף מטעויות כי אנחנו מדברים על מערכת שיש בה זליגה של כל מיני דברים. יכול להיות שנפספס מישהו יכול להיות שלא נגיע לכולם אבל בשיטה הקיימת ובניצול הנכון של הרשת והתכנים אנחנו נוכל לאתר מראש אה, את הגיל את סביבת הקבוצה ואת התכנים הפוגענים שעלולים להגיע ולפגוע. תודה רבה תודה לכם.
0: סיימנו, אתם מוזמנים להמשיך לעקוב אחרינו, באתר המכון שכתובתו www.ins.org.il, לחצו על הלשונית פודקאסט אסטרטגי בעמוד הבית של הגרסה העברית, תמצאו שם את כל התוכניות שהקלטנו עד כה, וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה שהאזנתם לנו, נשתמע.